0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, James Langlois interview le pianiste néoclassique Jean-Michel Blais. Valérie Laflamme-Caron dissèque la tendance web des tradwives. Et Romain Martini nous raconte son parcours de foi aussi sinueux que passionnant. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici, Antoine Malenfant en compagnie du très chic James Langlois. Salut, James.
1: Oui, toujours très chic, Antoine. un chic type, toi. Oui, ouais, c'est ça. <rire> euh, quoi de neuf? Eh bien, des choses. là. On a un nouveau magazine qui vient de sortir. Mm -hmm. D'ailleurs, que tu as, as entre tes mains.
0: Ben oui, entre, entre mes mains, je tiens le verbe. Ouais. Tu tiens pas mal de choses. Dans ben, cas, mais tu, vas, Charles, tu vas y même, arriver. Je suis ça. tout mêlé dans mes affaires. Ben oui, c'est un super beau magazine, mm -hmm. euh, franchement. Là.
1: Avec en couverture Jean-Michel Blais, mmh. euh, comme tu as dit, je vais, je vais faire un retour sur mon entrevue avec lui, un artiste de chez nous que j'aime beaucoup.
0: Ben oui, ben on va t'entendre dès, dès le début de l'émission. Mm -hmm. Mais on a aussi des invités, une chroniqueuse habituelle, Valérie Laflamme-Caron. Bonjour, madame.
2: Bonjour, Antoine.
0: J'ai dit madame, hein, parce que tu parles de madame aujourd'hui, de oui. choses de madame.
2: Et de mademoiselle. Ah,
0: de mademoiselle aussi? aussi. ok. Qui est mariée.
2: <rire> oui, mais c'est vrai, de madame et d'aspirante madame.
0: Ah <rire> oui, OK. Bon, alors, sur, sur, toi, tu débusques les tendances du web. On continue là-dedans en 2022.
2: Exactement. On voyage sur les internets. Ah,
0: ça, ouais, <rire> ça coûte moins cher. Quoique... <rire> Hey, – Merci d'être là.
2: – Ça fait plaisir.
0: – Et on reçoit pour la toute première fois à On n'est pas du monde, Romain martini Salut, Romain. – Salut, Antoine. Euh, – T'es tout sourire, euh, ça, ça doit témoigner de quelque chose que tu ah, portes oui. en toi. Hein. – Ah oui, exactement, tu as compris. Ouais, – La joie mmh. du ressuscité. Exactement, oui <rire> C'est de ça dont tu nous parles aujourd'hui C'est ta, ta rencontre avec le Christ Exactement euh, Ça, ça va être le bonbon à la toute fin de l'émission oh. ouais, Donc, soyez patients, restez en onde Et on, on se retrouve un peu plus tard Romain, mais tu vas rester avec nous quand même Ah, merci ouais, Je... Ouais, euh... Je veux saluer aujourd'hui
1: oui, euh, euh, John Duchesne qui nous a écrit sur euh, notre YouTube hein. C'est rare que, que ouais, ouais, ça commence à, à avoir de la vie cette affaire-là Il nous a dit de très bonnes chroniques Un animateur orchestrant, bravo à tous Alors, merci vous pouvez nous écrire à onpdm.com et sur la messagerie de nos réseaux sociaux. James. Hey, salut Antoine.
0: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
1: Alors, on vient d'entendre un extrait de la pièce Murmure de Jean-Michel Blais qui va paraître sur son prochain album le 4 février prochain. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Jean-Michel Blais, c'est un pianiste de chez nous qui, qui réside à Montréal, mais qui est natif de Nicolette. Il va en parler tantôt, on va avoir des extraits de l'entrevue que j'ai fait avec lui. Et puis, euh, donc, c'est son troisième album à hein, Jean-Michel Blais. On t'a parlé dans, dans l'introduction de, de pianiste néoclassique. C'est parce que néo-classique qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est un courant de musique qui vient un peu de, en partie du minimalisme, là, qui est issu du, du courant minimaliste contemporain, donc Philippe Glass, tout ça. Eric mais,
0: Satie aussi une centaine Ouais, de on peut Oui, on ouais. peut dire
1: ça, mais c'est ça, ça de, ce sont des, 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 des compositeurs de piano qui euh, vont avoir des structures souvent, comme on disait, très minimales, mais qui vont aussi incorporer des éléments, même des fois populaires, c'est ce que Jean-Michel Blais fait dans son, euh, cet album-ci qui va paraître et beaucoup plus... Euh, Beaucoup, il fait un retour un peu plus, je euh, dirais, avec euh, des, des, de la musique d'orchestre. Il va y avoir un petit ensemble euh, de, euh, chambre, de chambres ouais. avec lui, mais dans son album précédent, là, il y avait euh, des, 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 parfois des incursions électroniques. Ouais. Euh, donc, euh, sans plus tarder, là, je vais écouter un premier extrait de, de Jean-Michel euh, qui, euh, moi, j'étais très content de, 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 de lui parler parce que, sérieux son album, Dans ma main, m'a beaucoup marqué. Je lui disais ça à mon parce que il, cet album-là a bercé euh, la, la venue de mes premiers enfants. Puis là, donc, vous allez voir que lui aussi était bien content. De de, de, de savoir euh, qu'est-ce qu'on à dire ensemble.
3: C'est la première fois par... Euh, tu sais, euh, un, un, un magazine à, à connotation euh, plus, euh, plus euh, catholique, religieuse. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que quand mon, mon attaché de presse m'a envoyé ça, j'ai comme fait « Êtes-vous courant tout le monde? » parce que c'est quand même euh, « it's something ». Moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Venant de Nicolette tu sais, j'ai grandi, j'ai été super euh, religieux. J'ai fait la musique beaucoup pour, la, pour les messes, pour les jeunes les mariages et tout. Que, quand j'étais petit à la cathédrale de Nicolet, j'ai failli être yeah, genre, j'étais guide touristique pour la cathédrale. J'étais très, très impliqué auprès de la communauté. Puis bon, la vie m'a amené à dévier complètement puis à revenir par l'autre côté, d'une certaine façon. Puis euh, j'ai étudié, je fais des études humanistes et, ouais. qui ressemblent beaucoup à, ça ressemble quand même beaucoup au, euh, à ce qui se faisait autrefois au, au, au séminaire de parce qu'il y a le troisième séminaire le plus important, ben, le troisième, je pense, historiquement, au Québec, après Montréal-Québec, c'était Nicolet. Fait, il y a toutes les archives. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais dans les archives, j'essaie de comprendre. C'est comme si euh, j'ai décidé de pocheter le bébé avec l'eau du bain, je pense, par rapport à tout, au passé religieux euh, du Québec. Puis, tout ce que vous décidez d'analyser ça. Fait, par les études humanistes, j'ai toujours été excité. On a lu eu, euh, autant la Torah que plein d'extraits de l'Ancien et du nouveau testament puis de Saint-Thomas d'Aquin, C'est des choses ça, qui m'ont vraiment marqué, parce que c'est de voir la profondeur de cette pensée-là. Comment on peut l'appliquer, la séculariser, à la limite, pour les gens qui seraient comme... Euh... Je te dis, j'ai tellement lu sur Dieu la première année de mes études que j'ai dit, il faut, faut que je me trouve ma définition du mot « Dieu ». Parce que si je suis tout le temps réfractaire, parce que c'est associé à des connotations... J'en viendrai pas à bout, puis je serais pas capable de vraiment plonger de façon. C'est un anachronisme, en fait, d'essayer de relire le passé avec nos yeux, de, de, mettons, dater, euh, révolutionner ou d'aujourd'hui. Enfin, en travaillant ma perception, j'ai ça m'a permis, je pense, d'aller plonger dans l'essence de, de ce que puis de trouver quelque chose de vraiment plus universel. Puis je pense qu'inévitablement, ben, avec ce que je fais comme métier, honnêtement, euh, moi, j'allais être curé quand j'étais petit. Euh, ben je trouvais que la vocation a l'air vraiment intéressante puis je me dis que des fois c'est pas si loin ce que je fais t'sais. je suis sur une scène devant 2000 personnes on, on connecte euh, c'est pas une prière mais on connecte dans l'universel par la musique dans quelque chose de complètement spirituel on ah oui, touche ouais. à des questions ouais. vraiment profondes sur le sens de la vie on est là-dedans à fond la je m'adresse un peu à ma façon tout le temps au, au public je fais pas des sermons mais il y a un rapport il y a un rapport de Super similaire, enfin, fait quand quand j'ai dit ça, j'ai comme ah hey, yes, all in. <rire> all in pour l'entrevue, ça me fait triper, moi.
0: C'est intéressant, James, on sent tout de suite l'enthousiasme hein, de Jean-Michel Bled participer à cette entrevue-là qui t'a accordée. Euh, une phrase que je retiens, hein, c'est pas, euh, pas correct de regarder l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est un peu anachronique hein, d'analyser l'histoire avec nos, nos, nos valeurs, nos cadres, nos grilles d'analyse aujourd'hui. Il euh, y, y a ce désir-là de... Euh, de, de, de regarder le passé de façon honnête hein, chez lui, c'est assez intéressant.
1: Oui, on voit qu'il qu qu est, qu est très libre, puis il n'est pas du tout dans les idéologies, où, tu sais, puis qu'il y a un rapport pacifié même avec la, ouais. la, avec la, la foi catholique. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet extrait-là, c'est qu'il parle hein, du fait que euh, ce qui se passe dans ses spectacles, moi, j'ai eu l'occasion de le voir là, durant sa tournée de l'album Dans ma main au Grand Théâtre à Québec, puis c'est vrai que euh, durant, il, il se passe vraiment quelque chose durant le, le concert, c'est-à-dire qu'il y a un silence, puis lui, entre chaque chanson, souvent, il pose des questions aux gens, il, il nous amène à réfléchir, tu sais, comme il dit, euh, c'est pas un, un, un prédicateur, mais presque. Là. Puis euh, Non, sincèrement. C'est quelqu'un de très relationnel. Il me dit aussi que souvent, il passe beaucoup plus de temps après les spectacles à rencontrer les gens de personne à personne que... Plus la, la durée tôt, du spectacle ouais, -même. Même, exact. Ah ouais. Puis vous allez voir, euh, dans le prochain extrait, il parle beaucoup justement de l'importance des relations avec les autres. là. Avant le, notre entrevue, il y a quelques semaines avant, il avait vécu un décès d'un ami. Je, je vous laisse euh, l'écouter.
3: J'ai enterré quelqu'un la semaine passée. Un, un, un bon ami qui, qu à qui on a... qui, qui avait demandé l'aide médicale à mourir, tu sais. c'est la première fois que je côtoie la mort d'aussi près, puis euh, ben c'est ça, c'est ça la vie aussi, là. ça finit de même, là. Fini que, ça finit que tu meurs. Tu sais. Fait qu'on fait quoi? On fait quoi entre-temps? C'est comme... Puis comment on donne un sens à ça? Tu sais. En tout cas, je pense qu'il y a plein de questions, mais je pense que la société est bien faite présentement pour nous cacher la souffrance puis la mort, puis après... Là, je vais sonner euh, communisme de, de nous booster dans le capitalisme et la consommation, puis nous enlever tous les, les plaisirs que sont juste partager une coupe de vin avec un ami. C'est pas cher à quelque part de simple. Tout est rendu comme complètement euh, mercantile, je trouve, même les relations humaines. Je pensais à ça un jour. Je Tu peux plus parler à un ami. Il faut que tu payes un psy 120 puis Tu peux plus rire avec un ami. Il faut que tu payes un show d'humour à 60 le, le billet. J'ai l'impression qu'on se fait tout enlever... Quelque chose d'incroyable qu'on avait juste dans le rapport à l'autre. Une chose
1: humaine de fondamentale.
3: Oui, exact. Juste le rapport à l'autre. L'autre, puis l'autre, varié. On se fait éduquer par tranche d'âge qui fait que on est élevé avec des amis de ton âge. Tu n'as pas d'amis plus vieux, plus jeunes. moi, j'ai un de mes meilleurs amis à 24 ans, je pense. Puis un de mes autres amis qu'on vient d'enterrer en avait 72. J'ai toujours eu cette. Tu il faut déconstruire ça, je c'est tellement limitant pour tout la, le potentiel de ce que l'humain est. Puis je reviens vraiment à ça, c'est ma révélation de la semaine passée, mais tu sais, la vie est là, elle, elle, elle passe, elle court. Puis t'en fais quoi? Puis c'est peut-être, Sartre disait qu'on est, est, euh, qu est condamné à être libre, puis je comprends son point daté, tu sais, mais j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, il euh, y a tellement de possibilités que ça devient une pression de choisir la bonne vocation, puisque ce que tu veux faire de ta vie. c'est une chance aussi, tu sais, puis. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on on essaie de bâtir euh, un sens à notre vie. Hey, je, suis, woo, hein, je suis déjà parti loin, je m'excuse.
0: On sent bien que tu n'avais pas besoin de lui tordre un bras pour. Euh, pour <rire> ah non, tout de suite, quand
1: hein, l'entrevue est, est partie, j'ai commencé la discussion, là, puis il s'est lancé. C'est wow. quelqu'un qui aime beaucoup parler, puis on le voit, qui aime beaucoup réfléchir, discuter avec les autres. Là.
0: C'est assez profond aussi hein, ce qu'il dit sur justement le sens de la vie. On, on est facilement diverti, étourdi par, euh, par tout ce tourbillon, puis euh, euh, prendre le temps de s'arrêter, euh, de, de se questionner aussi sur nos relations autour de nous, c'est quelque chose qui, qui ressort de l'entrevue.
1: Oui, puis parlant de, 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 de s'arrêter, lui, son dernier album qui va paraître le, le 4 février, le Abad, oh euh, lui s'est retrouvé à Montréal, il avait été évincé de son studio, tout ça, et sa relation amoureuse terminait, plus de tournée puis il s'attendait à ce que ce soit vraiment une période difficile. Mais pour lui, ça a été un moment de renaissance. Puis d'ailleurs, tout, tout son album, Obad, oh c'est comme le, le, la définition, c'est un peu des, des chants à l'aurore, donc au lever du soleil. À l'aube. À l'aube, c'est ça. Mm. Donc lui, c'est. Puis je lui ai posé la question, on parlait de sens à la vie, mais toi, c'est quoi le sens de ta vie? Euh, comment tu donnes sens à tout ça? Écoutez bien ce qu'il me dit.
3: Et Ça a changé tellement de fois dans ma vie. T'sais. Si je fais les grandes lignes, mettons. Ah,
1: que, ça, moi je, je, je t'interromps, mais tu sais, je, ouais. si on regarde un peu ta vie, tu sais, euh, voyage, euh, travailler dans un orphelinat, éducation, mm. études humanistes, tu sais, on sent que tu as une quête, là.
3: Oui, puis je me disais ça juste avant de t'appeler, je, je me disais, je ne sais pas pourquoi, je me disais, la musique, pour moi, ce pas une fin, c'est un moyen. c'est drôle que tu en viennes là, puis je ne sais pas pourquoi j'avais cette... besoin de te dire ça, mais... Euh, mais c'est un moyen, moi, c'est la façon dont je décris la musique, c'est c'est extrêmement spirituel. Tu sais, moi, quand je, je monte sur scène, le là, où, où, je, où là, je, je m'en vais au piano tantôt, tu sais, où je compose, je, je suis vraiment un, 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 je suis un, vector, je suis un moyen, je, ça passe à travers moi. Tu sais, je suis un point dans l'espace-temps. Ma responsabilité, c'est euh, d'être disponible, d'être en forme, d'être à l'écoute de moi, des autres, puis de de me forcer à m'asseoir au piano, à faire des tournées. à Mais une fois que je suis là, il y a un travail qui se fait. Moi, je dis souvent qu'avant de monter sur une scène, le, le concert est déjà fait à moitié. Je n'ai rien fait. Mais de rassembler 2000 personnes qui sont prêtes à passer une heure et demie en silence ensemble, moi, je fais volontairement aussi, j'essaie de faire place à la musique beaucoup, euh, plutôt que, mettons, faire des projections ou des films ou essayer de trop de... Parce que je trouve ça, ça rend le, le, le spectateur moins passif.
1: Ouais.
3: Tu, tu, tu te projettes, Puis là, tu vois ta vie défiler, tu penses à tes trucs, tu vis des émotions, tu ris, tu pleures, tu t es touché, tu sais. Puis ça, moi je fais rien, moi je fais juste faire mon petit truc en avant, Puis, puis ça comme. J'ai vraiment l'impression. Tu sais, quand je compose, souvent je le dis de même, j'ai l'impression de, j'ai plus l'impression d'être un sculpteur tu sais, qui révèle. Ce qui se cachait déjà dans une pierre, mettons, ou, 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 un, ou un je sais pas, un, un archéologue tu sais, qui, qui trouve des bouches et Ah, tu sais, à un donné, la pièce quand je sens qu'elle est je suis comme Ah, voilà. Elle ne m'appartient plus, je, je l'ai révélée au monde, mais. Puis je ne dis pas ça, je dis pas ça par prétention, là, de, tu sais, mais pour moi, au contraire, c'est vraiment un, très, très modeste la façon dont je conçois mon travail, ma, ma passion, ma job, tu sais, ma vocation. C'est vraiment de. de un il faut que ça sorte. Puis c'est rendu tellement clair aujourd'hui, tu sais, comme là, Jacques qui est décédé, c'est sûr que je vais composer une pièce par rapport à ça. Puis pas parce qu'il est faut, mais c'est inévitable. C'est tellement intense ce que j'ai vécu que ça va être sublimé. Puis dans la pièce, il va avoir...
0: Est, euh, on est loin de l'art pour l'art, hein, toute cette, cette mouvance -là qui déifiait presque l'art. Lui, il voit son, son travail, comme il l'a dit, comme, comme un moyen.
1: Oui, puis ça fait écho euh, beaucoup à l'entrevue que j'ai fait aussi avec Jonathan Pajot dans le numéro de la Genèse, où lui-même, qui est un sculpteur iconographe, dit que lui, le fait de, de mettre de l'avant un peu ses propres sentiments, ou, il se voit lui aussi comme un médiateur. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très... On veut classique ou traditionnel dans cette manière, dans cette manière de vivre sa, sa vie d'artiste ou sa, de, de concevoir, euh, c'est ça son rôle dans l'art. Euh, non, moi, ça, je trouve que c'est très parlant dans la société d'aujourd'hui. Puis lui, c'est ça qu'il dit. Comme je le disais euh, je, je, dans, avant, au début de cette question-là, lui, il voulait être éducateur spécialisé, tout ça, il a fait des études humanistes, il s'est comme un peu cherché. Mais euh, Puis aujourd'hui, lui, la musique, il voit pas ça comme. Ça se peut qu'il fasse d'autres choses à un moment donné. Puis mm -hmm. pour lui, c'est un, vraiment un moyen.
0: James, euh, tu euh, rencontrais Jean-Michel Blin, pianiste néoclassique. On peut lire ton entrevue dans le tout nouveau euh, magazine Le Verbe qui vient de paraître mm -hmm. au mois de janvier-février. Euh, tu euh, Il y a plein
1: alors... d'autres extraits que j'ai pas mis. Ouais, On n'a pas tant
0: aujourd'hui. On va pouvoir en, en découvrir mm -hmm. davantage. On peut lire ça sur le web aussi, sur mm -hmm. le trait d'union Verbe. Point com. Merci beaucoup, James, de nous avoir présenté cet artiste. Peut-être qu'il y, y a des auditeurs qui ne le connaissaient pas encore. Allez écouter ça. Et On va en entendre un autre extrait?
1: Oui, un euh, passe-pied qui va apparaître aussi sur son album le 4 février sur son album Obad.
0: Merci, James. À bientôt. Thank you. avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre passe-pied du pianiste Jean-Michel Blais. La chroniqueuse Valérie laflamme Carron commence 2022 comme elle a terminé 2021, c'est-à-dire en nous livrant une autre passionnante enquête cyber-anthropologique. <rire>
2: Exactement. Ah, oui, <rire> c'est
0: exactement ça. Exactement ça. Alors, Valérie, bonjour. Bonjour. Débusqueuse de tendances et disséqueuse de mots clics, euh, elle, elle a déniché pour nous un mouvement aussi curieux que paradoxal. De quoi s'agit-il? Il s'agit
2: des Tradwives. Et je dois dire que cette fois-ci, c'est le Tradwife qui m'a trouvé <rire> sur <sous> mon compte TikTok. <rire> de euh, et voilà. Et puis, c'est à partir de là que j'ai commencé à explorer cet univers qui est, ma foi, riche et foisonnant depuis euh, 2020 environ. Peut-être qu'on peut, qu peut l'attribuer à un retour à la sphère domestique euh, généralisée.
0: <rire> ah Mais là, c'est intéressant parce que euh, si les algorithmes t'ont trouvé, mm. c'est que tu réponds nécessairement un peu à certains critères, euh, tu vas nous définir c'est quoi, mm. là, une tradwife, euh, tu réponds à certains de ces critères-là qui définissent une tradwife, et donc ta critique va être euh, j'imagine assez nuancée. là. Hein? <rire>
2: Oui et non. C'est un peu comme la van life dont j'ai parlé l'an dernier. J'ai déjà fait des voyages en van, mais il faut distinguer euh, le quotidien, la réalité matérielle, là, le, le truc du mot-clic et de la sous-culture Internet là, qui l'englobe. Ah. Donc euh, oui, je suis une épouse et présentement je suis à la maison, je cuisine et je fais du ménage, mais je ne me considère pas pour autant une trad wife. Donc euh, trad wife... ce c'est
1: pas traditionnaliste. <rire>
2: Ben, pour certains, peut-être que je le serais, mais non, je ne me considère pas comme ça. Donc, euh, c'est une contraction du mot trad qui vient de traditionnel et de wife, donc euh, épouse en anglais. Uh -huh. Et euh, ça renvoie à un ensemble de contenus présents sur Instagram et TikTok essentiellement, où c'est des femmes qui présentent leur quotidien d'épouse, de mère euh, à la maison. Donc, on retrouve du contenu plus classique, tel que Voici ma recette de muffin.
0: Ben, c'est cute, ça. Où,
2: oui, voici mon quotidien. Qu'est-ce que je fais le matin? Ben, je, je fais un café pour mon mari. Euh, quelle est ma routine de nettoyage de ma salle de bain à des euh, contenus plus idéologiques, plus militants, et euh, ça c'est un peu la, la dérive là. Euh que, que je vais me permettre de critiquer aujourd'hui.
0: J'imagine que tu nous as préparé une espèce de gradation. Là, on va passer justement des moffins à, à la critique politique. Euh, Exactement. Plus, plus trash, là. Parce que
1: mais, le terme trad traditionnel dans Tradwives vient de traditionnaliste catholique. ou Non, non? non vraiment, non. Okay.
2: Traditionnel mmh. au sens large, au sens okay. culturel. C'est beaucoup présent aux États-Unis, comme on va le voir. Mmh. Donc là, ça ne sera pas catholique, mais plus euh, d'influence évangéliste, là, mais conservateur en général, je dirais, là. Donc, euh, donc oui, une gradation parce que je vais faire comme elle, je vais vous attirer avec la recette de oh, ma fun yeah. je vais finir avec genre, montons! barricade. Hey! Yeah. Donc, euh, j'ai vu différents profils et la première qui m'a trouvé c'est Alice euh, qui va se définir comme étant une crunchy mom. Allô, ça, Alice. Allô, Alice. Alice. C'est fait... quoi une
1: crunchy mom? Elle mange des crunchies?
2: Exactement. Non, c'est comme le nouveau terme euh, en... sur Internet pour définir les mères bio-vegan, si je pourrais mm -hmm. dire.
0: Ah, quand tu manges une carotte, ça fait crunch.
2: Exactement. Puis t'en donnes à tes enfants puis tu ne leur donnes que ça. Euh, mais non, ça traite de, de sujets qui peuvent nous intéresser comme l'éducation Montessori, la motricité libre, l'allaitement, euh, les naissances plus euh, naturelles mm -hmm. qu'on va appeler et tout ça, donc c'est par là qu'on qu m'a attrapé <coughs> uh -huh. euh, mais Alice, bon euh, elle y va quand même dans la revendication et une forme d'extrémisme elle est très critiquée euh, par exemple, euh, elle considère que les lits pour bébés sont des prisons parce que tu sais, les barreaux d'un lit pour enfants c'est comme les barreaux d'une prison moi je pense
0: que ça dépend si tu l'attaches aux barreaux ou pas <rire>
1: Oui, ben, c'était pas seul but, de toute façon, d'enfermer son bébé pour une la nuit.
2: Oh
0: non, okay. Dieu.
1: Ça dérape ouais. déjà. Hein. Et voilà. Donc,
2: très tôt tu...
0: dans la chronique, ça dérape finalement.
2: Voilà, donc tu lui donnes raison. Donc, <rire> ça permet d'enfermer les bébés. C'est
1: pour ça que le mien, s'est tiré par-dessus l'autre fois. Oh pour vrai? Ah, vrai? Oui. Oh, on reviendra là-dessus. J'arrête
2: pas de dire à mon mari qu'il faut baisser le lit présentement, puis il m'ostine que c'est ouais. pas le temps. Le mien, il, il,
1: temps... il était baissé. <rire> OK,
2: bon. Fin de la parenthèse. Puis, bon, elle-même, elle est vegan et son enfant d'un an ne se nourrit que de lait et de fruits. Donc, son bébé est frugivore. Donc, euh, elle le laisse manger des cailloux et il ne porte pas de crème solaire dans le désert de l'Arizona. Donc, évidemment, là, les autres mères d'Internet se sont mises à, à la critiquer vertement. Donc, moi, ce, que, ce qui me séduit là-dedans, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a plusieurs critiques à faire avec euh, une certaine culture de la gynécologie, par exemple. Elle milite beaucoup contre les violences obstétricales, mais en réaction à ça, elle, va, elle a accouché seule dans sa salle de bain. Donc, euh, bon, ça peut être des choses qui, des fois on peut douter pour la sécurité.
0: C'est intéressant parce que même dans les traditions, si on, va, si on, ouais. va, si on explore toutes sortes de traditions, oui. plusieurs traditions, euh, même, même ici, là, au Québec ou dans les traditions occidentales, reculons dans le temps, l'accouchement n'était pas un acte aussi individuel que non. ça. C'était social, c'était familial. Il euh, y avait bien du monde là, qui, euh, qui participait d'une manière ou d'une autre à tout ça.
2: Oui, oui, tout à fait. Ce n'était pas quelque chose que tu faisais par toi-même mmh. pour vivre une expérience là, transformante et transcendantale. Puis mettre des
0: mots-clics. Euh, exact. Sociaux,
2: ouais. est ça ça devenu ça uh -huh. advenait donc euh, finalement moi je pense qu'il y a une limite à cet appel de la nature-là ouais. et à l'éducation bienveillante comme Alice par exemple si son enfant se réveille au milieu de la nuit, elle n'essaye pas de le rendormir elle fait une vidéo de TikTok avec lui où elle montre comment qu'elle joue et qu'elle est bienveillante parce qu'elle ne le coerce pas à retourner dormir dans son lit, mais non, elle accepte... Son lit prison. Non, non, il sur le. OK, il y a un plancher, lit, ouais, 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 ça. Un lit Montessori. avez entendu mon. Donc, euh... c'est donc, ça, elle fait un TikTok, puis elle dit que son enfant il est plutôt nocturne, donc elle doit respecter le rythme de son enfant, donc grand bien lui faire. D'accord. Euh... Donc, c'est
0: intéressant, c'est comme beaucoup d'hérésies. Excuse-moi, je t'interromps, <rire> ça me, ça <rire> me <avec> passionne. <rire> oui. cette non, mais c'est comme beaucoup d'hérésies, ça part de choses euh, forcément vraies, là, oui. euh, et qui ont bien du bon sens, euh, mais qui mais ça une tournure. Mmh. Il y a comme,
2: c'est ça, une dérive. Mon enfant, lui-même, se couche tard. Là. On a essayé, ça ne marche pas. On l'accepte, mais ouais. on l'entraîne. Vous vous
0: adaptez jusqu'à oui. une certaine limite à lui. C'est correct.
2: Exactement, mais toutes les meilleures plantes au monde ont besoin de tuteurs pour grandir, je veux dire. là <rire> il... Bon, en tout cas, on va passer à la suivante. Parce que...
0: a... Alors, Alice... Merci au revoir.
2: Oui au revoir. Euh,
0: euh, euh, ça c'était la Crunchy Mom euh, bio-vegan de l'Arizona, Alice de Phoenix. On la salue. <rire> on passe à, à Alena. Bonjour Alena.
2: Donc euh, Alena, Kate Petite, euh, je l'appelle l'influenceuse de type ancien régime. C'est une Britannique euh, qui va faire du contenu plus en lien avec l'étiquette à l'européenne. La classe. Oui 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 non on est ailleurs donc euh, c'est une ancienne directrice marketing donc je tiens à le dire parce que je pense que c'est pas étranger à sa démarche a décidé d'embrasser son rôle de, de femme au foyer elle raconte qu'elle a rencontré un homme plus âgé qui lui a dit, toi, tu es une femme qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et elle a dit, mais oui, c'est vrai. Et elle a eu un enfant. Et depuis, elle a découvert les joies de la vie domestique. Et son... d'un commun accord avec son mari, là, ils ont décidé qu'elle pourrait rester à la maison. Puis euh, bon, je pense que c'est tout à fait... Euh...
1: Pourquoi pas?
2: Pourquoi pas, il n'y a ben pas ouais. de problème à ça. Uh -huh. euh, mais là, elle en a fait une petite entreprise, donc elle va <rire> se réclamer des valeurs démodées, donc old-fashioned values, puis de la sagesse ancienne. Euh, on doit dire que c'est une chrétienne born again, elle et son mari, donc elle dit s'appuyer sur la Bible là, pour... Euh, pour justifier son contenu.
0: C'est intéressant, parce qu'au début de la chronique, tu disais que les tradwives, euh, c'est un phénomène surtout américain, mais on pourrait même élargir la définition à quelque chose d'anglo-saxon, si mm -hmm. on tient compte d'Alena euh, de, de Londres ou quelque part... du. Oui, c'est ça, en,
2: en Angleterre. Ouais, en ça. Mais c'est ça, mais ce qui est intéressant, ça, elle, elle, sera, elle va vraiment utiliser les codes de l'étiquette britannique, par ah. exemple, mmh. donc c'est sa niche, c'est sa façon ça. de se démarquer. Exactement. Mm -hmm. Donc, euh, le livre qui l'a rendu connu s'appelle « Ladies like us ». Donc, ça se présente comme un guide pour aider les femmes à devenir des femmes classe, euh, gentilles, éduquées et romantiques ah, pour embrasser donc. leur identité de femme telle qu'elle a été euh, voulue euh, par Dieu. Elle ne va pas dire par Dieu, là, mais telle qu elle... elles ont été créées pour ça, finalement, pour être des personnes euh, élégantes et romantiques.
0: Mais c'est tout vrai, ça
2: Bien oui, je pense qu'on a des aspirations dans nos cœurs, mais après, comment ça va s'incarner? Bon, en tout cas... Est-ce on... que
0: ça doit nécessairement s'incarner de la manière euh, dont Helena parle La manière ancienne régime, selon la, la, la classe britannique, et ancien régime. Ouais,
2: non, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Je pense que ça, on peut, euh, on peut en discuter. Puis <rire> tout son contenu est euh, alors en fait la promotion sous le couvert de la Darling Academy, qui ah. se veut une école de charme virtuelle. Donc, il y avait un mélange d'école de charme et d'économie familiale, comme on pouvait retrouver dans les années 50. Donc, <rire>
1: Moi, je suis certain que le mari de Valérie dirait que c'est une femme élégante et romantique.
0: Bien ouais, c'est pour ça que je disais ça. C est, c est, c est, ben des gens qui aimeraient répondre à toutes ces étiquettes-là, être euh, élégants, romanti romantique, avoir de la classe, être instruit, tout ça.
2: Oui, bien ben, c'est là où moi, ça vient un peu me chercher parce que d'un côté, moi, je suis d'accord qu'il existe peu de contenu qui concerne le couple dans, une, dans sa dimension <coughs> familiale, destinée à perdurer dans le temps. Ouais. Tout le contenu qu'on retrouve, c'est du contenu sur le, la séduction, le dating. Mais cela dit, moi, ce que j'aime n'aime pas, c'est le côté, déjà, on le devine un peu plus vindicatif parce que Elena, elle aime faire dans la provocation. Ah oui. Euh, par exemple, à la BBC, elle disait qu'elle voulait se soumettre et garder la maison et gâter son mari comme en 1959. Et pour qu'un mariage fonctionne, la femme doit faire passer son mari en premier. Donc là, toutes nos oreilles de progressistes euh, québécoises, euh, matriarcales, on est très comme ouh, ouh, ouh. Mais quand on l'écoute, finalement, on se rend compte que derrière les citations chocs, il y a une réalité beaucoup plus nuancée. Mm -hmm. Et puis bon, moi, j'aime pas tant ça quand on me fait frisonner les oreilles euh, juste pour me vendre des livres. Ben C'est
0: ça, il y a de la salade à vendre derrière ça. Là.
2: Exactement, mmh. parce que sur sa chaîne YouTube que j'ai écoutée, euh, elle dit qu'elle ne veut pas envoyer les femmes à la maison dans les années 50, mais qu'elle aime l'esthétique. Elle aime l'esthétique. Ah. Et puis aussi, elle allait relativiser ce qu'elle entendait par le mot soumission, parce qu'elle, comme chrétienne, elle se renvoie au passage, où on dit que l'épouse est soumise à son mari, qui est soumise à Dieu, qui va donner sa vie comme le Christ. Très bien. Et, mais comme elle donne comme exemple, elle dit « Ah oh, ben moi, mon mari s'occupe de la gestion financière et puis moi, je lui fais confiance et je me soumets à ses décisions et mais moi, j'ai un autre champ, puis là, je suis comme, ben, moi aussi, chez nous, c'est mon chum qui magasine euh, les contrats d'assurance, puis les, plus divers. Pis les ouais, pneus divers, je fais <rire> confiance, puis bon, en tout cas, c'est ça.
0: T'es peut-être plus born-again que tu penses, Valérie, c'est ça que ça veut dire.
2: Ou peut-être qu'elle l'est moins qu'elle pense, ah. ou peut-être qu'ils sont moins conservateurs qu'ils pensent.
0: Et là, ce qui nous mène à la dernière catégorie, oui. euh, alors Chabai Alena euh, de, de l'ancien régime britannique, on en vient à une troisième catégorie qui est la, la militante le suprémaciste.
2: Oui, exactement. Et là, vous imaginez peut-être euh, des petites euh, louves nazies, mais non, on parle de vraiment de encore une fois des belles femmes parce que puisqu'on est sur les médias sociaux, celles qui performent reprennent les cas de... Euh, universel <rire> du succès sur les médias sociaux. Bah ouais. Donc, c'est un mouvement qui séduit de plus en plus autant les adolescentes que les femmes dans la trentaine. Et ça contient tout ce dont on vient de discuter, mais avec un ton beaucoup plus revanchard. Par exemple, les recettes de biscuits vont être accompagnées du mot-clic anti-féminisme. <rire> parce que faire des muffins, ça va être anti féministe <rire> euh, Une vidéo de ménage va être accompagnée par le mot-clic red-pilled, qui est comme un mot-clic à la mode dans les milieux alt-right et puis incel, là, les célibataires involontaires, ça renvoie à la ah. matrice parce qu'elles vont dire que les féministes libérales, elles sont dans un univers de la matrice, un univers artificiel dont elles, elles se sont libérées en retournant à la maison à accomplir leur rôle de femme traditionnelle. Bien sûr. Et euh, elles vont toujours s'attaquer.
0: Je <rire> saigne <rire> du <rire> nez, <rire> excusez. <rire> <rire> oui, <rire> continuez. <rire> elles vont toujours s'attaquer
2: justement à, à, à des au gauchisme, si je peux dire. Mm -hmm. là. Ben, en, en, aux États-Unis, ça va être plus les liberals qu'on ouais. va les appeler, euh, au féminisme et tout ça. Donc. Euh, il...
0: En quoi ces suprémacistes blancs, ce, 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 cette tendance-là?
2: Bon, c'est qu'en fait, faut voir les raisons pour lesquelles on, elles veulent euh, occuper ce rôle-là. C'est souvent pour assurer, finalement, le la pérennité de la nation. Donc, on est dans quelque chose de très nationaliste et de nationaliste blanc américain parce qu'on considère que le féminisme a détruit la société américaine et a permis l'avènement de l'immigration de masse à travers la euh, dénatalité, si je mm -hmm. peux dire, parce que les femmes ont eu moins d'enfants, puis bon, elles vont pas demander plus de congés de maternité euh, aux États-Unis elles ben vont non. juste dire retourner à la maison. Euh, donc, c'est vraiment pour les objectifs qu'elles poursuivent et les affinités qu'elles vont cultiver avec d'autres groupes euh, qui permettent de les situer là, de ce côté-là de l'extrême droite du spectre politique. Je dirais que dans les mouvements alt-right, on va souvent voir des hommes, fait que c'est plus le penchant ouais, féminin ouais, ouais, de cette mouvance euh, culturelle-là.
0: Valérie, il nous reste deux, deux minutes. Ouh. Tu tires euh, toutes sortes de pistes de réflexion de ton analyse. Je n'en doute point.
2: Oui. Donc, euh, premièrement, en fait, on peut s'amuser euh, qu'elle retrouve euh, dans les années 50 la quintessence euh, de la culture occidentale. Ben ouais. euh, donc, en 50 et 59. C'est
0: euh, l'arrivée des frigos et des machines à laver, après tout.
2: Exactement. Et des télés,
0: non? Oui, aussi, c'est vrai.
2: Et des euh, anti-anxiolytiques. Ah! Tiens, tiens.
0: <rire> La pellule contraceptive.
2: Aussi. Euh, non, mais sans blague, cette division du travail qu'on remarque, que plusieurs historiens qui, pour se moquer des tradwives ont dit que c'était tout à fait moderne et que c'était relié à l'industrialisation et que si elle voulait vraiment être très elle devait plutôt s'inspirer du mode de vie médiévale.
4: <rire> <rire> ah oui.
2: Où la maisonnée, finalement, était conçue vraiment comme une entité économique, si je veux dire, et tout le monde contribuait, dont la femme. Euh, ensuite, en, continuant, en consommant ce contenu-là, ben, on peut aussi se questionner sur les performances. T'sais, pourquoi il faut toujours que ce soit magnifique, beau? puis je veux dire, Moi, j'aime ça bien décorer chez nous. J'aime ça mettre des fleurs et j'aime ça faire des bons petits plats et tout ça. Mais, mais c'est quoi l'objectif de ça? Qu'est-ce qu'on a à prouver?
0: On dirait que je n'ai pas envie de me filmer quand mon bébé se réveille la nuit. Ce n'est pas, pas mon premier réflexe. Hey, regardez comment je suis calme et, euh, et joyeux quand mon bébé se réveille la nuit. Non, ce n'est pas ça.
2: Oui, puis c'est <rire> vraiment une, une identité virtuelle, si je peux dire, qui, comme dans les mouvements alt-right, est basée sur la colère. Ah, tu sais, ah, Marie-Lou, quand elle présente ses recettes, n'est pas en train de revendiquer rien. Elle partage qu'elle aime faire la cuisine et qu'elle <rire> veut nous partager sa passion. Ouais. Mais elle n'est pas en train d'être en guerre. Là. Donc, euh, donc ça, ça me questionne. Et euh, pour terminer... Euh, ben je pense qu'en en fin de compte, on est dans des sociétés, on est très éduqués à des rapports beaucoup plus égalitaires. Puis je pense que même, même dans certains milieux, même dans les milieux catholiques, même ici, c'est déjà arrivé, on va brandir là, le, la soumission de la femme parce que nous, on est différents et puis... Euh, ouais, mais, il, y a eu,
0: il y a eu plein de chroniques là-dessus. Euh, oui.
2: oui. Non, non, mais ben, je veux <rire> oh, dire, ouais, vrai. On, on va en parler, mais souvent, quand on regarde concrètement parlant, c'est pas aussi euh, caricatural là, ben que, que mmh. ce qu'on peut retrouver. Puis, puis souvent... Euh, c'est finalement un abandon ou une recherche d'abandon du pouvoir au sein du couple et puis de confiance et de lâcher prise euh, réciproque. Là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais... Mm -hmm. Voilà.
0: Et hey, merci Valérie pour ce tour d'horizon de la tendance euh, ou du mouvement. On ne sait pas trop comment l'appeler, mouvement des tradwives, ouais. euh, surtout présent sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Allez euh, faire un tour là-dessus là, avec le mot clic tradwife ou tradwives au pluriel pour ceux que ça intéresse ben, pour les autres ben, vous aurez euh, eu la chronique de Valérie. <rire> sachez <rire> ça, que ça, ça existe. <rire> ça, que ça existe. Merci Valérie.
4: Merci. J'ai créé des chansons je ne sais pas parler jamais. Un peu ce que j'ai commencé. Tu sais fait pour arriver ça va marcher Toute ta différence si j'ai dit cette phrase un million de fois Son visage dans me points C'est deux visages pour mes chants J'ai les idées qui se cachent dans le noir Tu es sage comme des yeux dents Je les yeux dans je sais le temps J'ai ça fait mal comme un diable mais je baigne dans les flammes Et ça fait trois bateaux bateaux qui prennent l'eau Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà comme un pansement sur la peau, oh oh, c'est pour bon, moi ça ne fait que cacher les blessures Trois bateaux bateaux qui prennent l'eau, chaque fois j'ai l'impression d'être déjà vu On flot comme un pansement sur sa peau, oh oh, c'est pour bon, moi ça ne fait que cacher nos blessures Je ne sais pas parler, jamais. Si je tourne ma langue cette fois, c'est peu pour parler, merde. Et tu deviens pas, j'apprends ton temps pour penser. C'est que ta différent si pour moi, et m'en reste moins devant. Son visage dans mes pensées et d'autres visages dans me chou J'ai les idées qui se cachent dans le nord. Je pars au large avec le diable viens, on écrit notre fable. Chaud comme les pieds dans le sable, tu veux baigner dans les flammes. Ça fait trois bateaux-bateaux qui prennent l'eau, Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà fait C'est la même chose comme un pansement sur la peau, oh oh C'est pour mais ça ne fait que cacher les blessures oh. Trois bateaux bateaux qui, qui prennent l'eau, Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà fait C'est la même chose Faut faux comme un pansement sur sa peau, oh oh C'est pour mais ça ne fait que cacher non.
0: C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la pièce Bateau de Marilyn Léonard. Ça dure ça perdure depuis longtemps déjà, les scandales d'Église et les raisons de ne pas croire en bonne presse. Il est même devenu bon ton de faire état de son apostasie publiquement. Alors, qu'est-ce qui peut bien pousser un jeune adulte à demander d'intégrer l'Église catholique romaine? Romain Martini <rire> a récemment fait ce passage et il est avec nous aujourd'hui pour témoigner de son parcours de foi. Salut Romain! Salut Antoine! <rire> Salut tout le monde! Salut! Salut. Euh, contrairement à bien des gens de notre âge qui ont reçu le baptême bébé euh, et qui se sont ensuite éloignés de l'Église,
5: toi tu as un peu fait... le le chemin inverse. Ouais, est Ouais, c'est pas mal ça, parce que euh, quand je suis né, ben, pareil pour mon frère, mes parents, qui, étaient, qui ne sont toujours pas euh, croyants, j'ai pris souvent pour ça, euh, ont décidé de ne pas nous baptiser, euh, même par tradition, parce qu'ils voulaient qu'on fasse le libre choix de croire ou de ne pas croire dans quelques religions que ce soit, une fois qu'on serait rendu genre adolescent, adulte, et je ne les remercierai jamais assez pour ça, parce que du coup, mon baptême que j'ai reçu beaucoup plus tard, je l'ai vraiment euh, demandé tout à fait euh, librement. Donc pendant toute mon enfance, mon adolescence, donc vous entendez à mon accent que je ne viens pas des îles de la Madeleine, même <rire> si j'ai enseigné, parce que je suis enseignant en, en chimie euh, au cégep, puis mon premier contrat était aux îles de la Madeleine, mais je ne viens pas de là-bas, je viens de France. Donc <rire> moi, je n'ai pas tant entendu parler de Jésus quand j'étais enfant, adolescent, à part un petit peu à l'école, mais souvent avec l'école laïque républicaine française, on voit seulement le point de vue historique. Je me souviens de cette fois de certains enseignants qui, qui disaient :« Bah, la religion, ça a été inventé pour les hommes qui avaient comme peur de la mort ou comme instrument d'oppression sociale. » Fait que j'étais la religion comme qui était très imbriqué que le pouvoir, notamment sous l'ancien régime en France, donc moi qui étais très imbibé des, de l'esprit républicain, de la révolution euh, française et tout ça. Laïque, au sens français aussi. Exactement. Donc euh, c'est sûr que moi je voyais vraiment la religion que, notamment catholique euh, comme un instrument de pouvoir. Puis je me disais à l'époque, en niaisant là, <rire> euh, comme je l'explique d'ailleurs, j'ai fait un petit témoignage dans, le, dans un journal paroissial de Saint Thomas d'Aquin, celui du mois de novembre où je parle un petit peu de ça, je me disais, bon, si un jour, c'était pas du tout dans mes plans à l'époque, je me dis mais si un jour, je deviens chrétien, je deviens protestant. Parce que j'ai toujours ah. pris le parti pris des protestants, ces pauvres protestants en France qui avaient été opprimés par les catholiques, la Saint-Barthélemy, tout ça. Donc, OK, je ne pense pas devenir chrétien, mais si ça arrive un jour, protestant, mais jamais catholique. Jamais, jamais, jamais.
0: Alors, si tu es vraiment mal pris euh, puis tu dois absolument devenir
5: chrétien, tu, ça, va, ça va passer par, euh, par les protestants et finalement, c'est ce qui est arrivé. Exactement, parce que les <rire> premiers qui m'ont parlé sérieusement de Jésus, c'est des protestants euh, allemands. C'est quand j'avais 16 ans et que je faisais un échange de longue durée de trois mois et demi en Allemagne, que je me suis retrouvé dans une famille chrétienne. Et bien qu'ayant beaucoup parlé avec mon correspondant avant, il ne m'avait jamais parlé de sa foi. Lui, pourtant, qui, est, qui était chrétien, tout à fait convaincu. Et quand on est arrivé, mon père et ma mère m'ont déposé là-bas, donc j'allais dans une famille que je ne connaissais pas, pour trois mois et demi, à six heures et demie de route de chez nous. Puis là, j'arrive, je vois... Je parlais quand même relativement bien allemand. Je voyais des citations bibliques, enfin, du truc qui parlait de Dieu, là. Et prière avant les repas. Moi, des prières avant les repas, j'avais juste vu ça dans des films, avant. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Mais OK, bah, je ne croyais pas en Dieu, mais j'ai fait un genre d'acte autrefois. OK, bon, on va, on pas va faire, faire de comme mytho. Si, ouais. Exactement. Puis après, pendant, au travers, ils m'ont intégré vraiment. Ils m'ont dit, au bout de quelques jours, tu es notre quatrième fils. Il y avait comme trois filles, je suis donc le quatrième, le fils adoptif. Et ils on a très vite, très librement parlé de tous les sujets. Et de la foi. Et ils ont évidemment, en bon chrétien, ils voulaient évangéliser, ils ont cherché à me convertir. Sur le court terme, ils n'ont pas réussi parce que ça m'a juste craqué sur l'athéisme. Même s'il y a une nuit, je me souviens, où j'avais l'impression d'entendre une voix, euh, mon fils vient à moi, mais bon. d'un un... l'ego En Allemagne, cette voix-là euh... Non, en
0: français. En français, C'est
5: intéressant, non, en français, <rire> je me souviens très bien, il était une heure du matin, je n'arrivais pas à dormir, je ne suis même pas à l'école le lendemain, tellement et... ça me travaillait. Oh oui et là, tu avais quel âge, Romain J'avais pas tout à fait 16 ans. Okay. J'avais pas tout à fait 16 ans, c'était en 2004. Puis je pense que c'est vraiment le Seigneur qui m'appelait, mais j'étais comme. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui croyait pas en Dieu, mais une autre partie qui savait quelque part que Dieu était là, mais qui n'était pas prêt à l'accepter parce que ça impliquait trop de changements. Mm. Puis je pense que le principal euh, obstacle, puis c'est pour tout le monde pareil, c'était l'orgueil. Puis l'orgueil d'un gars qui va avoir 16 ans. <rire> C'est quelque... quelque chose, fait que j'ai complètement rejeté Dieu, je suis devenu un athée ultra convaincu, anticlérical, j'avais un ami catholique qui est toujours ami avec moi, Jérôme, avec qui on avait de très belles discussions, mais lui il m'accueillait toujours dans la paix, dans la joie, etc. Malgré mes critiques très vindicatives, il m'a emmené à une messe, puis moi j'étais critique tout du long, au moment où on disait la paix du Christ, moi qui étais très convaincu, je disais non je veux pas dire la paix du Christ, j'y crois pas, fait que je disais aux gens, à vous aussi, puis les gens me regardaient vraiment bizarrement. <rire> c'était drôle. Ça, c'était quand même drôle. Fika. En tout cas, et ça a
0: duré combien de temps cet athéisme-là
5: L'athéisme athéisme, vraiment militant, je dirais deux ans. Après un an, l'université, j'ai vu comme d'autres mondes et tout. Puis je pense, à un moment la poussière retombe aussi un petit mm -hmm. peu. Là. Fait que là, j'étais comme plus agnostique. Puis ça a duré quand même deux ans. Puis il faut savoir quand même qu'un petit peu avant, quand j'avais 13 ans, quand mon grand-père qui est décédé du cancer en 2001 était très malade, j'avais quand même déjà prié. Puis comme mon grand-père était décédé, je me dis bah, « Dieu, il n'existe pas parce que mon grand-père que j'aimais, il est mort. » Ou alors il n'est pas gentil, <rire> Dieu. Et après, en 2008, à un moment donné, je me suis remis un peu à prier un peu. J'étais dans une relation difficile et tout. Bon, après la relation s'est finie, j'ai arrêté de prier. Puis à un moment donné, j'étais de nouveau en Allemagne, mais à un autre endroit. Euh, j'étais assistant de langue française dans une petite ville. Un peu perdu, euh, au milieu, vraiment au milieu de l'Allemagne, il y avait très peu de jeunes, les commerces fermaient à 6h, etc. Donc je me sentais très seul, puis j'ai eu un petit problème de, de santé. Bon, rien de dramatique, mais quand on est loin de sa famille et tout ça, Aha. tout devient plus gros. Puis à un moment donné, je revenais de l'épicerie, je me dis « il doit y avoir quelque chose d'autre ». Puis là, j'ai vraiment accepté Dieu, mais Dieu au sens général. Puis, Ayant grandi dans des milieux chrétiens, enfin, naturellement, j'ai commencé à lire la Bible. Je n'ai pas du tout été attiré, par exemple, par d'autres religions, quelles euh, qu'elles qu soient. Le réflexe, a été de lire, euh, de lire la Bible, d'abord en allemand. Puis après, j'ai récupéré ce que je retournais en France pendant des fêtes. J'ai récupéré une Bible qu'un ami français de ma famille d'accueil de 2004 m'avait offert. Hein, c'est un monsieur Guy Marchal. Il m'avait offert une Bible. Au début, je l'avais ouverte pour critiquer, pour dire oh, c'est n'importe quoi, la Genèse. Oh, justement, c'est très patriarcal, c'est macho, etc. Puis là, je l'ai rouverte. Et j'ai commencé non pas par l'Ancien, mais par le Nouveau Testament. J'ai lu les évangiles, puis moi qui étais très, très à gauche, la grande découverte, je me dis « Ah, mais finalement, le christianisme, c'est pas du tout conservateur. Jésus qui dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres ». Fait que c'est vraiment tout cet aspect moral, la bonté, la bienveillance, la générosité, cet aspect moral-là m'a beaucoup attiré. Mais pour moi, Jésus, je le considérais comme un prophète, un enseignant, mais pas comme le fils de Dieu. Puis ça, ça a duré, je te dirais, à peu près trois ans où je croyais en Dieu, je récitais notre Père à peu près tous les soirs, mais je n'étais pas chrétien parce que je n'avais pas accepté Jésus comme Seigneur et, et Sauveur, mais j'étais quand même croyant. Puis à un moment donné, j'ai fini 2011, une année assez charnière dans ma vie, où, parce que j'étais après l'année en Allemagne en 2008-2009, j'étais au Québec un an, et comme beaucoup de Français qui ont été au Québec, le retour en France a été un peu dur. Fait qu'à l'été 2011, t'ai mêlé, est-ce que je reste en France, est-ce que je m'installe au Québec, qu'est-ce que je fais de ma vie, et c'est souvent dans ces moment-là que le Seigneur vient nous chercher, et j'ai lu un autre livre en français, que ma famille d'accueil m'avait envoyé, qui avait pris la poussière pendant des années, ou alors je l'avais ouvert pour critiquer, qui s'appelle Jésus notre destin, traduit de l'allemand d'un pasteur qui avait été emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale, un pasteur allemand, parce que moi, il avait critiqué le, le nazisme en mmh. disant que le Seigneur c'était Dieu, c'était pas Hitler. Et il, il avait été en prison pour ça. Et il, y a, il, il procède par question dans ce livre. Et une des questions, c'est J'ai déjà Dieu, pourquoi me faut-il Jésus Puis moi, c'est ça, j'ai déjà Dieu, <rire> je crois en Dieu. Jésus, ok, son enseignement est cool, mais pourquoi il me faut Jésus Et là, j'ai réalisé que j'étais pêcheur et que j'avais besoin de Jésus. Et là, j'ai commencé tranquillement à me diriger vers le christianisme. Et comme je bougeais beaucoup, après, je passais un an aux états unis j'allais probablement m'établir au Québec. Je me dis, je vais attendre de m'installer quelque part. Puis là, pour mon anniversaire de mes 24 ans, bien, donc le 6 septembre, je donne ma date de fête en même temps, <rire> euh, 2000, 2012... <rire> Euh, pour mes 24 ans je donne mon âge en même temps euh, donc pour mes 24 ans ça donne qu'aux états unis je croise par hasard un pasteur sur le campus en fait on avait un ami commun pour fêter euh, en fait je fêtais ma fête avec un collègue et il avait un ami pasteur qui était sur le campus parce qu'aux états unis c'est facile pour les pasteurs les ouais. prêtres de venir sur les campus et on se met à jaser pendant une heure on parle de tout sauf de religion puis à un donné, je me dis mais vraiment, t'es donc niaiseux là si ça fait que tu es comme en questionnement spirituel depuis un bout là s'il y a quelqu'un avec qui en parler c'est ce gars là alors vas-y plonge romain euh, pose lui la question c'est quoi cette affaire là de jésus c'est ça fait que j'ai commencé à lui dire et lui après il m'a dit qu'il n'osait pas aborder le sujet parce qu'il ah! savait que les français étaient très anticléricaux et qu'il voulait il voulait pas rentrer sur un terrain glissant puis je lui dis, vous savez j'ai lu les évangiles puis je prie l'autre père etc puis je dis, je pense que je vais me faire baptiser mais là j'arrête pas de bouger j'attends de m'installer quelque part puis là il me dit écoute tout ça en anglais bien sûr je te force repas romain mais euh, alors c'est pas avec des muffins comme on en parlait tantôt, qui m'a tiré. Mais il m'a dit, après le culte dimanche prochain, il y a un barbecue. Je ne suis pas allé au culte, mais je suis allé au barbecue. Après, ah. il y avait des jeunes, OK, les jeunes chrétiens, ils sont normaux, ils sont comme tout le monde. Je veux dire, euh, ils ne sont pas forcément ultra conservateurs ou je ne sais quoi, ou genre boivent jamais Illuminés, de vin. Illuminés. C'est ça. Mmh. Fait que j'ai beaucoup aimé la communauté. J'ai commencé à aller à l'étude biblique, un peu occulte. C'était plus l'étude biblique qui m'intéressait. Puis à un moment donné, novembre 2012, je, re je ressens un appel du Seigneur et je me dis, euh, pasteur, je veux me faire baptiser. Et euh, j'avais une famille d'accueil là-bas à travers l'église, qui sont devenus mon parrain et ma marraine, qui habitent là-bas, c'est à, à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Fait que je suis devenu, j'ai été baptisé en même temps confirmé, euh, à l'église luthérienne, donc une église protestante, mais re, entre guillemets relativement proche du catholicisme. Et là, après, j'allais à l'église régulièrement, ça se passait bien. Puis après, en juin 2013, mon année aux États-Unis se termine, je m'installe au Québec, où la communauté luthérienne est très petite et où il n'y a pas beaucoup de jeunes. Donc là, je suis allé voir du côté des réformés, donc plus calvinistes, puisqu'il m'a attiré, j'y suis pas allé pour les bonnes raisons, j'y suis allé parce qu'il y avait plus de jeunes. Et mon ancien pasteur aux États-Unis était un peu fâché, il dit Mais là, la communion, on n'a pas la même vision, parce que chez les, les luthériens croient aussi en la présence réelle. Quelques différences avec les catholiques, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mmh. Alors que pour les calvinistes, c'est spirituel. Puis les... la liturgie est très différente et tout. Mais moi, à l'époque, pour moi, la communion, ce je... n'est pas si important que ça pour moi à l'époque. Factualistes c'est les calvinistes... Puis ça durait comme ça pendant quelques années. Sur après, j'ai fini mes études dans enseignement collégial, je suis au de la Madeleine à Gatineau, mais je revenais toujours à l'église calviniste. À Québec. Il... À Québec. Oui, à Québec. Donc euh, quand je revenais à Québec, j'allais à cette église calviniste, puis j'avais des amis, puis j'étais correct là-dedans. Puis là, en 2017, je reviens de Gatineau, j'avais été prof là-bas, mais j'avais pas vraiment accroché sur euh, sur la ville. Je voulais revenir à à Québec. Puis là, un donné, un soir, en allant à mon église donc calviniste où il y avait une réunion, je passe devant Saint Thomas d'Aquin, dont on m'avait beaucoup parlé. Mais non, c'est catholique, non, j'y vais pas. Ou... À un moment donné, je me dis « Bon, il faudrait quand même que j'y aille parce qu'on a beaucoup parlé, mais j'irai un jour. Un jour. » cest à dire un haut, et quand on dit j'irai un jour, souvent on n'y va jamais. Puis là, euh, donc c'était en septembre 2017, je passe devant, je vois Messe des Jeunes, il y avait plein de voitures, je dis ok, dimanche prochain j'y vais. Et là j'arrive, j'étais super bien accueilli par Bénédicte Trimbaud, que je salue, et j'ai tout de suite accroché sur la liturgie, les chants, le dynamisme, la jeunesse. Il y a Sarah Christine, que je salue aussi, qui m'a accueilli. C'était le tout premier parcours alpha à Saint Thomas d'Aquin, fait que je me dis ah, ok, je vais m'inscrire et tout. Et là je me suis senti vraiment appelé à rejoindre l'église catholique, puis j'ai failli la rejoindre en mars 2018, mais évidemment mon ancien pasteur, euh, <rire> calviniste, a tout fait pour m'en dissuader. Fait qu'après, on est suivi un très long cheminement, parce que je me suis rendu compte que je plus à l'aise à l'église calviniste, donc je suis retourné à l'église luthérienne à Québec, même s'il n'y avait toujours pas de jeunes, parce que j'étais quand même plus à l'aise avec l'enseignement luthérien que, que l'enseignement calviniste. notamment la communion, je commençais à comprendre vraiment le sens de la communion, et je me rendais compte que... Euh, ça marchait pas chez les, chez les calvinistes fait que j'étais luthérien comme ça pendant un an mais je chantais que c'était temporaire hein. ça continue à me travailler puis là le seigneur a fini par m'appeler en... parce que je continuais à aller à saint Thomas d'Aquin parce que j'avais plein d'amis là-bas puis je chantais qu'il qu continuait à m'appeler fait que j'ai commencé à écouter des vidéos de faveur Mike Smith euh, des vidéos de Scott Hahn que vous connaissez peut-être qui est un ancien pasteur presbytérien donc réformé, qui est devenu catholique après. Et ça, ça m'a travaillé. Puis avec la pandémie, je pense, que le cheminement a été comme boosté. J'ai lu pas mal de livres. Puis j'ai fini par réaliser que finalement, l'enseignement catholique était plus cohérent avec la parole. En fait, c'est ça, moi, en tant que protestant, c'était la parole, le verbe, justement, euh, qui était vraiment au cœur, au centre de ma foi. Et en lisant la Bible, je me rendais compte qu'il y avait plein de passages où on parlait des œuvres. Puis quand j'étais protestant, on me dit « c'est bizarre, on dit juste la foi seule ». Mais il parle souvent d'œuvres, Jésus ou même les, les lettres de Saint-Paul. Mais j'ai laissé ça de côté. Puis après, je me rends compte... Okay, finalement, c'est la foi catholique qui est la plus cohérente, parce qu'une foi sans œuf. dans l'Épître de Jacques, c'est mm -hmm. une foi qui est comme morte. Puis je aussi un appel au-delà du côté, il y avait un cheminement intellectuel, mais parce qu'on peut toujours creuser des points, les, les points de blocage, la Vierge Marie, les saints, l'infaillibilité du pas, tombaient les uns après les autres, mais il restait toujours quelque chose à creuser, puis à un moment donné, j'en parlais avec Père Martin, il dit qu'il faut, faut faire un acte de foi. Puis Alex Dutil, qui a un très bon ami, que je salue aussi, qui est très calé en théologie, il me dit aussi, à un moment donné, on peut creuser à l'infini, donc le fameux... Euh, je crois, enfin, je comprends afin de croire au lieu de je crois afin de comprendre. fait quand même m'emmener, donc c'était en, en octobre dernier, j'ai fait un acte de foi, puis je me dis, ok, je pense vraiment que le Seigneur m'appelle à rejoindre l'église catholique. C'est la secrétaire de Saint Thomas d'Aca, Chantal, que je salue aussi, qui a été la première au courant. Ok, Seigneur, je suis prêt à intégrer ton église. Puis là, ça a été très vite. Donc première communion le 31 octobre, confirmation le 21 novembre donc, de l'an dernier. – Parce que le baptême euh,
0: chez les protestants avait été reconnu. Tu euh, n'avais oui, pas ça. besoin de te faire baptiser de nouveau. –
5: Non, c'est ça. <rire> le baptême était reconnu parce que j'avais été euh, baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit par, mm -hmm. euh, par aspersion. Donc, il n'y avait pas de problème. – et une fois que j'ai pris, hein, comme disait Père Kevin, souvent c'est après avoir pris une décision que la paix arrive et qu'on sait si c'est la belle, bonne décision. Ouais. Et après avoir pris la décision, j'ai ressenti la paix, la joie, l'amour, la liberté, que ce soit après l'avoir annoncé, évidemment encore plus après la première communion, puis depuis la confirmation, c'est comme grâce sur base et des éclaircissements, etc. Fait que, ouh, ça ça n'arrête pas. Et malgré la pandémie, là, le fait qu'on est confiné, couvre feu et tout, je, je ressens la, la grâce de Dieu, la joie, l'espoir, alors que tout en ce moment nous invite un peu au désespoir.
0: Bien euh, la confirmation, c'était euh, cet automne, si je me trompe Oui,
5: c'est ça, c'était le 21 novembre à Saint-Thomas-d'Aquin pour le, pour le Christ-Roi. Puis euh, je me souviens, ben, mon, mon, je, je salue mon parrain de confirmation, Vincent Breton, qui est un de mes colocataires. Il est à côté de moi puis je tremblais, je chantais vraiment l'Esprit-Saint qui faisait « Ah, j'en tremble encore maintenant, rien <rire> que d'en parler », qui œuvrait à travers moi. C'était ah, vraiment très, très émouvant, vraiment. Il se... Il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose en dedans de moi.
0: Romain Martini, c'était décoiffant. Euh, oui. <rire> quel, quelle histoire. Évidemment, on n'a que les grandes lignes, mais on voit bien que le, le Seigneur mmh. t'attendait au détour et, euh, et ce n'est que, que le commencement, mmh. semble-t-il. Euh, merci infiniment de nous merci avoir de partagé ce, ce parcours de foi qui est le tient. Mmh. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se laisser rapidement quelques petites suggestions culturelles de nos chroniqueurs, James. Ben le témoignage
1: de Romain cette semaine me fait penser à un livre tout récent là, qui est sorti en mai dernier si je n'abuse chez euh, aux éditions Novalis et Hartage. C'est le, le témoignage euh, enquête de Alexia Vido qui euh, qui s'appelle Comme des cœurs brûlants, euh, l'extraordinaire le, témoignage des convertis Donc c'est un livre dans lequel elle raconte, elle c'est une française qui raconte elle-même son témoignage de conversion là au début de la vingtaine. Et puis, euh, il y a toute une autre partie du livre où elle, elle trace un peu aussi des, des, les, des échos de, de, de récits de conversion dans différents euh, pe personnages de catholiques plus connus. Donc, on parle, entre autres, de, de rotidée euh, de, de, du couple rwandais, d'afrose et Syrien Rougamba. En fait, il y a, a d'autres personnages comme ça euh, plus ou moins connu dans l'Église. Donc, c'est un très beau livre pour voir c'est quoi les tendances, comment Dieu parle aux gens, comment Dieu fait des conversions, finalement, dans l'histoire.
0: Ça s'intitule?
1: Comme des cœurs brûlants.
0: Par Alexia Vido. Mm -hmm. Merci, Vous
1: Valérie?
2: Moi, je vous recommande une vieille série, mais qui vient d'être mise en ligne sur le site de Télé-Québec, donc sur leur plateforme vidéo. Il s'agit de SOS Sage-Femme, Call de Medwife, puis c'est l'histoire d'une sage-femme qui travaille avec une communauté religieuse dans le quartier des quartiers démunis de Londres, et c'est très touchant, inspirant, et puis euh, c'est du bonbon.
1: Elle n'a pas écouté si vous êtes enceinte, par contre. Mais moi, j'ai essayé de l'écouter avec ma femme qui était dans, dans ces ouais. dernières semaines. Il y a comme des, des histoires. Il y a des, des oui, histoires oui, oui, un peu oui, extrême. le blasphème à j'ai dit, OK, on va arrêter ça.
2: <rire> Mais après, par exemple, on
5: parle de Midwives. Merci, <rire> Valérie. Oui. Ouais, en euh, ouais. Alors, moi, une vidéo qui m'a beaucoup touché, c'est une vidéo du père, euh, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Raniero, quand as la Messa. Ouais. Euh, les personnes qui ont fait le parcours à, à Alpha, c'est sûr que vous l'avez vu dans, dans les vidéos. du pape. Exactement, mmh. puis il est moi ce qui m'impressionne c'est ses talents de prédicateur, mmh. à quel point il est animé par l'Esprit-Saint, puis son sont pour les langues, parce que j'ai écouté plusieurs de ses vidéos en français, puis son français est vraiment mmh. euh, impeccable, je suis impressionné. Puis là j'en ai une euh, sur le sens de Noël, alors elle date datait, elle datait de décembre 2019, mais elle est toujours valide, fait que cette vidéo, mais je dirais en général toutes les vidéos du père Aniro Cantalamessa sont très inspirantes, fait que je vous invite vraiment euh, à les écouter. Merci Romain, merci Valérie et James aussi, merci à vous tous. Toi, tu
1: pas été... une suggestion? Ah, oh,
0: ouais, je n'avais une, mais là, le temps, le temps file. Ah, ben, vas-y. Le vas bon, dans euh, les dernières semaines, j'ai lu Les bons chrétiens. <rire> c'est un drôle de titre. Hein? Puis euh, tu as de...
1: fini, tu t'es dit, on, je suis un bon chrétien. Ah, ouais,
0: finalement, moi, je, je coche toutes les gars. <rire> pas du tout, au contraire, le, le bon chrétien, c'est celui qui euh, commence par se, se, se reconnaître pécheur. Hein, ça rejoint le, le, mm -hmm. le témoin, témoignage de Romain aujourd'hui. Euh, Jean de Saint-Chéron, c'est publié chez Salvatore, Les bons Bon chrétien. Alors, si vous pensez être un bon chrétien, c'est peut-être une bonne idée de lire <rire> ce livre -là. Alors, c'est tout pour cette semaine. Euh, ben, Merci d'avoir été avec nous. Euh, vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le-dunionverbe.com baroblique radio. Euh, je remercie nos chroniqueurs. Romain, James et Valérie. Je remercie Marie-Pierre aussi à La Technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son, son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission on n'est pas du monde.